0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Aujourd'hui, 85e épisode « Il n'y aura pas d'invité. Alors, ne soyez pas déçus puisque je vais évoquer un sujet un petit peu plus personnel, une épreuve traversée il y a quelques jours dont certains ont peut-être eu écho en me suivant sur sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook j'avais envie de revenir sur cette épreuve d'effort au service de médecine du sport du Centre Hospitalier Régional d'Orléans que j'ai pu réaliser pour euh, faire un petit point euh, sur le plan cardio. Alors, je vais pas vous en dire plus dans cette introduction, mais je voulais tout simplement à travers cet épisode vous apporter des informations concrètes sur les raisons, les motifs qui m'ont poussé à réaliser ce test d'effort quels enseignements on peut en tirer, mais aussi bah, les informations que l'on va pouvoir faire ressortir de ce bilan cardiologique et qui nous seront utiles au quotidien dans notre pratique, que ce soit du vélo, de la course à pied ou de toute autre activité sportive. Alors, avant de se lancer dans cet épisode, bah, je vous invite vivement, euh, c'est même un souhait, je ne vais pas vous supplier, mais d'aller mettre une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, mais également sur Spotify si vous êtes utilisateur de cette plateforme, un petit 5 étoiles, ce qui permet au podcast de toujours être euh, remonté dans les classements et être de plus en plus visible. Allez, on est parti pour cet épisode dans lequel j'y ai mis vraiment tout mon cœur, je peux vous l'assurer. Bonne écoute à vous Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer clairement comment s'est passé ce test, quelles ont été les différentes étapes, je voulais au préalable poser le contexte. Je viens d'avoir... 40 ans et mon médecin généraliste m'a indiqué qu'il serait bien peut-être de faire une exploration fonctionnelle de mon appareil cardiovasculaire. Alors c'est un test que j'aurais dû faire il y a un an et puis les épisodes de Covid et puis tout simplement la vie quotidienne hein, ont fait que je n'ai pas pris le temps à tort je pense de réaliser euh, donc cet examen. J'avais déjà fait un test en 2012 donc au service de médecine, du sport, du du CHRO d'Orléans qui euh, s'était révélé tout à fait normal hein, avec euh, donc des informations, on le verra tout à l'heure, qui sont quand même très intéressantes en tant que, que sportif. Mais je dirais que l'on soit sportif ou euh, non sportif, c'est un test qui se révèle quand même utile. Et lors de l'entretien préalable réalisé avec le, le cardiologue, il m'a posé la question de savoir si ma venue pour ce test d'effort était liée à des problèmes rencontrés dans ma famille, des occurrences peut-être de malaise, de problèmes d'infarctus, de mort subite. Or, euh, à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de, de choses. Donc, c'est une exploration fonctionnelle classique, même si le terrain euh, familial offre quand même... Euh, Quelques inquiétudes, puisque mon papa, clin d'œil à toi là-haut, était quelqu'un d'hyper tendu et le risque d'avoir une tension artérielle relativement élevée a toujours, entre guillemets, été mis en lumière par mon médecin généraliste. Au repos, je vais être quelqu'un de relativement zen, relativement calme, mais je ne sais pas si c'est le syndrome de la blouse blanche. En présence donc de médecins dans un contexte médical, les chiffres donc de la tension artérielle sont beaucoup plus élevés qu'à la normale quand je suis à la maison tranquillement posé. Donc la tension étant un des facteurs qui peut provoquer et engendrer des dysfonctionnements de l'appareil cardiaque, ben, il est important quand même de la, de la surveiller. Euh, je dirais que ce serait ce seul point de vigilance qui m'a conduit à aller réaliser ce test. En dehors de cela, aucune anomalie particulière, donc j'arrive quand même sur un terrain donc d'une personne sportive comme je le suis, pratiquant la course à pied 3 4 fois par semaine, sans signe particulier qui pourrait justement inquiéter euh, le cardiologue au démarrage de ce protocole donc lié au test d'effort. Mais j'ai néanmoins trouvé trois objectifs à la réalisation d'un bilan cardiologique. Le premier est l'évaluation c'est-à-dire que l'on souhaite analyser à quel niveau on va se situer sur des performances cardiaques. Ce qui m'avait permis en 2012, lors de mon premier test, de voir quel était finalement mon rythme cardiaque où j'étais en endurance. Donc de d'avoir cette connaissance peut-être un petit peu plus fine de ces allures et de se dire « voilà, quand tu es à 120 battements par minute, tu es en endurance ». En dessous, est-ce que c'est intéressant de travailler Au-dessus, est-ce que tu vas avoir des bénéfices Donc, d'être dans cette évaluation de son schéma, on va dire, sportif. Ça, c'est le premier point. Le second est plus un dépistage. C'est-à-dire que vous avez, euh, ce qui n'est pas mon cas dans votre famille, des personnes qui vont être atteintes de pathologies cardiaques, d'arythmie, de problèmes liés au coronaires, d'avoir également des gens qui... On subit des infarctus, des morts subites. Dans ce cas-là, le côté dépistage va être important pour vérifier que de votre côté, il n'y a pas peut-être de euh, d'anomalie, de, de, de forme de dysfonctionnement de votre appareil cardiaque. On peut le voir sur des sportifs de très très haut niveau, à l'image du footballeur Christian Eriksen qui lors de l'Euro euh, en juin dernier s'est effondré. C'est pourtant quelqu'un qui est suivi tous les ans, qui a donc une, une équipe médicale qui au quotidien le suit, malgré tout des choses peuvent arriver et peuvent révéler justement des, euh, des pathologies qui n'avaient pas été observées jusque là. Donc ça c'est le deuxième point, le dépistage. Le troisième étant le diagnostic. Donc là on est plus dans quelque chose qui fait suite à un événement. Vous avez eu une douleur thoracique, vous avez rencontré un malaise, votre cœur s'est emballé et vous avez, voyez, comme des palpitations, le cœur qui tape un petit peu dans la poitrine. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas normal et donc ce diagnostic va permettre d'aller explorer, on va dire, ce qui se passe à l'intérieur. Alors moi, j'étais dans une évaluation et un contrôle de routine, ce qu'on appelle exploration fonctionnelle. Il y a plusieurs endroits où vous allez pouvoir faire ce, ce test. Moi, près de la maison, j'ai le centre hospitalier régional d'Orléans qui propose donc un service de médecine du sport. Et donc, c'est là que j'avais fait mon premier test il y a dix ans. C'est donc là que j'ai refait donc euh, ce test. Mais vous avez des cabinets spécialisés, des cliniques qui vous proposent justement d'aller réaliser ces tests d'effort. Je pense qu'il est quand même préférable de confier ces explorations cardiologiques à quelqu'un qui est en lien avec le sport, si vous êtes athlète, à savoir sportif, coureur à pied, euh, vous pratiquez le cyclisme, c'est bien quand même de euh, se rapprocher de personnes compétentes qui vont pouvoir comprendre dans quel contexte vous êtes amené à mettre votre cœur un petit peu en souffrance, euh, de le brusquer par l'effort. Donc, adressez-vous quand même à des gens qui sont euh, dans ce domaine-là et qui auront euh, des réponses beaucoup plus pointues qu'un cardiologue qui, sur un plan général, pourra observer par un électrocardiogramme votre rythme mais euh, si vous n'avez pas quelqu'un en face qui est dans le milieu sportif, euh, ce sera peut-être pas forcément une réponse aussi précise que quelqu'un qui euh, baigne dans ce milieu et qui en fait son son quotidien. Donc derrière mon côté calme, posé tel que je vous parle aujourd'hui dans cet épisode, euh, j'en menais pas large. J'ai je pense, une angoisse de la blouse blanche euh, qui fait que euh, avant même d'arriver sur le CHRO, euh, c'est quelque chose que j'appréhendais. Même si il euh, n'y avait aucun signe. Hein. Je me suis dit, c'est euh, un simple test, je vais euh, faire ce test d'effort et puis euh, je rentre à la maison. Malgré ça, euh, la tension artérielle au repos avant même de débuter donc euh, l'épreuve d'effort était très élevée. Euh, habituellement, je dois tourner aux alentours de 11, 11, 7, 12. Là, j'étais à près de 16 au niveau de ma tension artérielle. Plus élevé, effectivement, que si j'étais à la maison tranquillement. Alors, j'aime pas ce, ce contexte. Le contexte hospitalier est quelque chose qui a tendance à me stresser, ce qui fait que euh, ben les valeurs, on va dire, au démarrage donc de ce protocole test d'effort étaient pas anormales, mais sur une, on va dire, une mesure relativement haute. Donc, Après avoir posé mes affaires, la première étape, euh, on n'attaque pas dans le dur avec cette euh, épreuve d'effort. Il y a déjà un électrocardiogramme qui est euh, réalisé au repos de façon à prendre des constantes et de vérifier que... Déjà au repos, le cœur n'offre pas de problème, n'offre pas de difficulté ou une anomalie potentielle dans le dans le rythme. Donc, euh, les électrodes sont posées sur le thorax. Et pendant quelques minutes, le, le rythme cardiaque et son activité au repos sont analysés. Ensuite, une fois que ce, ce test est réalisé, euh, ben là, on va attaquer vraiment ce protocole donc euh, d'effort que je vais vous détailler et que je vais vous expliquer. Mais déjà, vous voyez, même si on, on, on ne va pas jusqu'au test d'effort, de faire un électrocardiogramme de façon... Alors, je ne vais pas dire régulière parce que le médecin, à la fin, vous le verrez, m'a dit que c'était pas obligatoire de revenir dans euh, 5 ans, euh, 10 ans. Ce sera euh, le délai, on va dire, suffisant pour euh, pro- prodiguer un autre test. Mais d'avoir un contrôle régulier, je pense que ça peut euh, éviter certains pépins, certaines euh, difficultés que l'on ne voit pas forcément, que l'on ne contrôle pas, même si... Aujourd'hui, avec nos montres cardio-GPS, on peut avoir quand même une activité et un tracking de ce qui se passe sur un plan cardiaque. Avec, vous voyez, je mets 10 guillemets et euh, d'énormes réserves par rapport à la validité de ces mesures liées aux montres cardio-GPS. Mais cet outil-là, je pense que les performances vont s'améliorer, les technologies vont nous permettre d'être non pas dans une auto-analyse parce que le danger c'est de ne plus faire appel aux médecins, mais d'avoir quand même des chiffres qui peuvent nous indiquer certains dysfonctionnements et si ça monte trop haut, si ça tape un peu trop fort, de se dire là il faudra peut-être quand même consulter. Donc un électrocardiogramme, même dans un contexte hors épreuve d'effort, ça peut être bien pour avoir quand même quelques quelques indications, quelques valeurs en tout cas, mais ça je vais vous le répéter et je vous le répéterai encore en fin d'épisode quel que soit le signe anormal sur un plan cardiaque, tout de suite vous appelez euh, les services de secours et vous ne laissez pas quelque chose s'installer parce que ça peut entraîner quand même des conséquences assez importantes. Je veux pas vous faire peur, je suis pas là pour vous moraliser et euh, vous infantiliser. Malgré tout, bah, c'est quand même important. Si le moteur il fonctionne plus, euh, bah, on ne pourra plus pratiquer notre activité sportive. Donc c'est euh, un facteur quand même euh, très très important. Donc, si on reprend le fil de cet examen donc euh, approfondi de mon muscle cardiaque, après donc un électrocardiogramme au repos, j'ai pu échanger avec le docteur, le cardiologue, qui était présent pour euh, évaluer, observer, étudier cet électrocardiogramme réalisé au repos. Ensuite, on a discuté bah, de ce terrain familial, s'il y avait dans mon quotidien des choses qui avaient euh, pu... Euh, Éveiller justement ce besoin de, de réaliser un test. Or, euh, étant sportif, euh, c'est ce qu'on se dit toujours. On est sportif, on travaille son cardio, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Euh, moi, j'arrivais, voilà, quand même, malgré cette tension artérielle très élevée, relativement serein sur les, les facteurs qui me poussaient justement à, à explorer ce muscle cardiaque. Donc, cet échange là est préalable. À la réalisation du test d'effort à proprement parler. Donc ça, c'est la deuxième étape. Le test d'effort est donc un effort relativement court et intense. Le but étant de partir au repos et de faire monter le cardio le plus haut possible. Alors, à Orléans, en ce qui me concerne, c'est un test que j'ai réalisé sur un vélo, type vélo d'appartement, qui euh, va servir de support à l'analyse. J'aurais bien évidemment en tant que coureur à pied préféré que ce test se fasse sur tapis mais en discutant avec le cardiologue et ses assistants, il m'indiquait que la stabilité du rythme cardiaque était plus importante sur un vélo que sur un tapis de course et c'est donc pour cela qu'ils effectuent de préférence leur test sur un vélo ergonomique. Alors contrairement aux précédents tests que j'avais effectués en 2012, il n'y a pas eu cette fois-ci de prise en charge du VO2max, c'est-à-dire que en 2012, j'avais eu un masque euh, donc sur la bouche avec le nez pincé, ce qui permet donc d'élaborer et d'affiner finalement votre votre VO2max là la raison invoquée, c'était le, le Covid. Donc, euh, j'aurais aimé le faire pour voir si entre 2012 et 2022, il y avait eu une, une évolution. Ça, ça peut se faire peut-être en laboratoire indépendant. Et là, je vous fais euh, un petit renvoi à l'épisode réalisé avec Sport Testing et Jonas qui, euh, lui, le propose de façon itinérante. Euh, je pense que c'est quelque chose que je ferai dans les, dans les mois à venir en faisant venir Jonas euh, dans mon club de course à pied pour réaliser des tests cette fois-ci en course à pied avec ce masque justement sur euh, sur le nez pour euh, évaluer la consommation d'oxygène. Cet effort court et intense sur vélo est donc là pour évaluer, observer la régularité du rythme cardiaque. Petit à petit, euh, bah, la tension artérielle va forcément monter avec l'effort et puis à la fin ce sera une analyse de la faculté de récupération. Alors ça commence tout simplement par un échauffement, comme vous le feriez pour bah, vos séances. hein. Il y a un échauffement, il y a un cœur de séance, il y a une récupération. Le protocole est identique à une séance que l'on pourrait faire en course à pied, sauf que là, la durée va forcément être minimisée. J'ai donc dû bah, pédaler pendant 4 minutes à une puissance, non pas une vitesse, mais une puissance de 80 watts. Donc dans ces 4 premières minutes, pas trop de difficultés, je mouline tranquillement sur euh, ce vélo avec quand même euh, cette sensation de gêne, euh, le masque, le masque chirurgical que j'avais sur le nez n'était pas forcément très très agréable. Déjà de parler avec toute la journée quand je suis devant mes élèves, j'apprécie pas trop. Alors là, de faire du sport avec un masque, ça m'a un petit peu gêné. J'aurais préféré avoir le masque pour analyser le VO2max, bon j'ai fait avec. Donc, sur cet échauffement, je pédale tranquillement pour euh, me mettre en rythme et euh, bah, attaquer, on va dire, la, la, le cœur de séance qui consiste tout simplement à monter cette puissance toutes les minutes. Donc, chaque palier qui dure une minute voit le nombre de watts augmenter de 20. Donc, 20 watts toutes les minutes. Progressivement, euh, bah de euh, garder ce rythme, Euh, bah c'est difficile, je suis quand même coureur à pied, j'ai de bonnes jambes, ancien footeux, j'ai de bons mollets, malgré ça, euh, le sport euh, de prédilection, pour moi, n'est pas le vélo. Malgré cela, bah, je suis arrivé jusqu'au palier 11, atteignant donc 280 watts, et c'est là que les jambes ont lâché. Je peux vous assurer que euh, les gouttes sont arrivées rapidement sur mon front, j'étais tout transpirant, le cœur tapait quand même relativement fort, De toute façon, c'est le but. Il faut aller jusqu'au maximum de ses possibilités. Je crois que la dernière fois, il m'avait arrêté parce que le rythme ne montait plus. Là, euh, bah 280 watts, les jambes ont dit stop. Euh, J'ai pas pu aller au-delà. Mais ensuite, un petit protocole de récupération s'amorce pour faire redescendre le rythme tranquillement et revenir sur des valeurs relativement basses. Parce que là aussi, dans le protocole de récupération, L'objectif est d'analyser la faculté de récupération, c'est-à-dire après un effort relativement important, au bout d'une minute, au bout de trois minutes, où en est le cœur et est-ce qu'il a cette capacité à récupérer, on va dire correctement. Donc, si je devais évaluer la durée parce que j'avais pas mis ma montre, je dirais que ça a duré une quinzaine de minutes entre... 11 paliers, 1 minute, plus 4 minutes d'échauffement, on est à 15. La récupération, oui, 20 minutes. Et c'est ce que me disait justement le, le cardiologue il me dit vous auriez dû mettre votre montre pour voir avec bah, la ceinture thoracique ou avec le capteur cardio si les chiffres étaient en concordance et ça je vais vous le, l'indiquer dans la, dans la conclusion et dans ces euh, enseignements que l'on peut retirer donc de cette euh, épreuve d'effort qui euh, bah, finalement s'est bien passé en descendant du vélo j'avais quand même les jambes qui étaient relativement dures et j'ai mis quelques minutes avant de, de reprendre mes esprits. Je pense que l'effet masque, comme je le disais il y a, y a quelques minutes, est euh Assez, assez gênant et peut-être pénalisant dans la capacité à aller grappiller quelques quelques molécules d'oxygène, mais le bilan est satisfaisant. Et c'est bien là l'essentiel, c'est-à-dire que je venais chercher un état des lieux de mon appareil cardio-respiratoire, tout fonctionne bien, donc rien à signaler de particulier avec une activité cardiaque qui sur ce test s'est avérée des plus régulières. Alors en chiffres, je suis passé d'une fréquence cardiaque de 74 pulsations au repos à 160 maximum. Ce qui vous a un petit peu interpellé sur les réseaux lorsque j'ai mis euh, cette, ce petit article sur Instagram. En effet, euh, je n'ai pas un cœur qui monte très très haut dans les tours, ce qui m'inquiète pas forcément. J'ai posé la question au, au cardiologue qui m'a dit que de toute façon, cette fréquence cardiaque, quand elle est estimée sur un test d'effort à vélo, était de toute façon minimisée. Euh, Minimisée dans un ratio d'une dizaine de pulsations. Donc au maximum, je pense que je pourrais faire monter ce cœur à 170, ce qui fait que je suis loin du standard 220 moins l'âge. Si je faisais ce calcul-là, je pourrais faire monter mon cœur à 180 pulsations. Or là, euh, 160, c'est le le maximum que j'ai pu atteindre. Alors l'autre facteur intéressant, c'est la tension artérielle, puisque de 16, donc euh, au démarrage de cette... euh, épreuve d'effort liée je pense, au stress hein, lié à, à la blouse blanche. Je suis monté jusqu'à 23.8 avec une récupération, par contre, qui, elle, est pas optimale, mais très très bonne de la vie du cardiologue. Ce qui fait que mon cœur a sans doute cette facilité, cette faculté à bien endurer les efforts et à donc récupérer assez rapidement. Donc ça, c'est un point qui euh, qui est intéressant. Et ce travail de récupération, bah je le vois lors de séances de fractionnés. Quand euh, David me demande d'avoir une récupération qui est peut-être un petit peu pincée avec une allure spécifique, j'arrive à tenir les allures qui sont euh, ciblées. Donc preuve que le cœur est en mesure de répondre à ces à ces efforts. Je sors au final de ce test en étant rassuré puisque j'avais pas de de grosses inquiétudes, mais il n'y a pas d'anomalie euh, par rapport à la conduite de ce de ce test. Il y a quand même des facteurs qui me permettent d'avoir une meilleure connaissance de moi-même. Je ne travaille par contre euh, très rarement, voire très peu, avec ma, ma fréquence cardiaque lors des entraînements en course. Euh, j'y prête pas forcément une grosse une grosse attention, mais c'est un contrôle utile, notamment pour avoir une allure d'endurance, de se dire. À cette pulsation-là, c'est intéressant de euh, travailler euh, l'endurance. Au-dessus, c'est pas efficace. En dessous, c'est pas utile. Et quand on est en période de reprise, d'avoir parfois la sensation que le cœur tape beaucoup plus fort, euh, d'avoir un rythme qui est également plus élevé, ce sont des facteurs euh, physiologiques auxquels il faut quand même prêter attention. C'est pas anodin. Euh, si je constate que ma fréquence cardiaque le matin est, euh, est très très élevée, bah, ça peut euh, faire penser à un épisode de fatigue à une euh, petite euh, bactérie un petit virus qui se qui se positionne en moyenne je suis à 40 40 41 au repos ça c'est les données euh, lissées sur euh, une deux années par euh, par Garmin alors j'ai une fréquence cardiaque de réserve c'est-à-dire cette différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence de repos d'environ 120 130 c'est pas aussi étalonné euh, que certains hein, qui peuvent monter à 180-190. Malgré cela, ça me permet quand même d'avoir un petit euh, un petit panel. Le cœur ne monte pas haut et c'est bien souvent stabilisé à l'effort. Donc, euh, ça me permet quand même d'être euh, dans de bonnes dispositions pour aborder euh, la saison. Alors, il y a des calculs hein, qui sont beaucoup plus euh, Pointu, beaucoup plus précis si vous ne faites pas de, de test d'effort. Celle 220 moins l'âge euh, dite formule d'Astran, je trouve qu'elle n'est pas pertinente parce que euh, c'est vraiment euh, de l'empirisme au niveau du, du calcul. Il y en a une autre que je pourrais vous mettre dans les notes de l'épisode qui consiste à prendre euh, le le nombre donc de 206 et de soustraire votre âge multiplié par le coefficient 0,7. Euh, ça donne un calcul un petit peu plus fiable, un petit peu plus précis pour calculer votre fréquence cardiaque maximale, donc le nombre de pulsations maximum que vous pouvez atteindre. Je pense que pour aller euh, tutoyer, chatouiller un petit peu ces limites, euh, il faut le faire sur une grosse, grosse séance où on peut aller justement euh, tester ces euh, limites. Le seul regret que je peux avoir et je l'ai déjà dit dans ce dans cet épisode c'est de ne pas avoir pu faire un test sur tapis et dix ans après mon test en 2012, de ne pas avoir eu ce protocole VO2max pour euh, me donner ben, un aperçu est-ce que en dix ans, mon VO2max a progressé, à régresser Est-ce qu'il s'est stabilisé Là, j'ai pas d'indicateur sur ça, donc ça nécessitera des explorations un petit peu plus complètes avec peut-être un retour dans ce service de médecine du sport ou de faire appel à un laboratoire itinérant type sport testing. Voilà un petit peu comment je pouvais vous présenter cette aventure qui a été le, le test d'effort avec euh, mais ça je pense que' à chaque fois que j'irai euh, consulter un spécialiste il y aura cette euh, angoisse de, de la blouse blanche et une montée du stress cela reste un test indolore euh, mais qu'il est important de mener pour euh, vraiment pratiquer son sport en toute en toute sécurité. Pour finir cet épisode, bah, je voulais vous rappeler dans quel cadre il est possible de réaliser donc un test d'effort. Soit premier point pour diagnostiquer une pathologie qui serait, on va dire, peut-être euh, gênante pour vous si vous constatez que euh, dans votre pratique du sport ou même au repos vous sentez des palpitations, vous avez un, un trouble au niveau du rythme. Il ne faut pas hésiter à aller consulter un cardiologue et à mener des explorations fonctionnelles via ce type de test d'effort. Également pour avoir des valeurs, ça c'est le deuxième point, pour évaluer et se tester, pour savoir quelles sont vos limites, jusqu'où vous pouvez monter. Et puis, si vous êtes dans une famille qui dispose peut-être d'une certaine hérédité quant à des troubles cardiaques, bah, de se faire dépister pour mettre de côté ce type donc de, de problématique. Et si vous consultez l'actualité sportive, vous trouverez de nombreux exemples de sportifs qui ont été obligés d'arrêter leur carrière parce qu'un problème cardiaque est survenu suite à une exploration fonctionnelle. Aujourd'hui, lorsque l'on prend une licence, lorsque l'on va euh, s'inscrire dans un club, on a juste besoin d'un certificat médical qui va nous faire peut-être réaliser 30 flexions et euh, le généraliste va nous donner euh, le feu vert. Est-ce que c'est suffisant Vous pouvez me dire, à contrario, qu'un test d'effort n'augure en rien d'une problématique beaucoup plus grave derrière, une syndrome de mort subite, un infarctus, peut arriver à tout moment. Certes, mais au moins, on aura mis de côté tout problème fonctionnel au niveau du muscle cardiaque et j'ai en tête un coureur à pied, qui réalisait les, les crosses départementaux dans le Loiret, qui était pourtant un coureur chevronné, qui était pompier, et qui euh, est tombé, suite à une crise cardiaque, une première fois. Il a réussi à se relever, il est retombé, et cette personne y a laissé sa vie. Donc, euh, je dirais que si vous avez cette possibilité, et là c'est encore un côté euh, dans la sensibilisation, Une simple ordonnance. Vous allez voir votre généraliste, vous lui dites « J'ai besoin et j'ai envie de faire un test d'effort. » Je pense que ça peut vous peut-être pas vous sauver la vie, mais au moins d'avoir euh, une meilleure connaissance de vous-même et de toute façon, en cas de douleur, en cas de malaise, vous faites un seul numéro, le 15, vous appelez les secours et vous ne restez pas euh, dans dans cette difficulté. Alors, on va pas dramatiser non plus les choses, mais cet épisode était euh, essentiellement déjà pour euh, vous présenter ce qui était le test d'effort parce que certains n'en ont peut-être jamais fait et il y a peut-être, comme je l'ai eu, hein, cette angoisse à l'idée d'aller euh, dans un service donc euh, hospitalier pour pratiquer ce genre d'examen. Euh, c'est un peu mon cas. J'aime pas. Euh, je sais d'où cela vient depuis que mon papa a traversé cette épreuve du cancer. Voilà. Euh, si je peux y mettre le, le moins souvent les pieds, euh, c'est bien mieux. Mais... Prenez soin de vous, soyez à l'écoute de votre corps et euh, dites-vous bien que ces tests d'effort ne sont pas réservés qu'aux élites. Vous avez la possibilité de les euh, organiser, de les mener à côté de chez vous. Donc vous me direz dans euh, les commentaires que vous pourrez me faire si euh, certains ont déjà expérimenté ces ces tests d'effort. J'ai vu quand même beaucoup de retours sur Instagram comme quoi euh, vous y aviez pensé mais vous ne l'aviez pas fait. Faites-le, ça prend euh, une heure, une heure et demie et vous serez rassuré derrière ça. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne écoute de cet épisode mais aussi des autres hein, si vous voulez rattraper un petit peu votre retard et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous